0: Ja, wir machen jetzt Fortsetzung in unserer Serie Meekness and Majesty. Geht es in unserer Serie am Beispiel des Mose, betrachten wir einfach, wie Gottes Kraft in menschlicher Schwachheit zur Verendung kommt. Und ich habe so wirklich den Eindruck, dass es uns, äh, dass es zur rechten Zeit ist, diese Serie, dass es sehr, sehr viele betrifft, die, die den nachvollziehen können aus ihrem Leben, die merken, eine Hoffnung dadurch entsteht, dass wenn wir an unsere Grenzen kommen, an unsere Limite äh, wie Gott einfach dann noch lange nicht am Ende ist. Wenn wir am Ende unserer Fahnenstange sind, dass Gott sagt, jo, jetzt lass mich mal, jetzt äh, fange ich erst an. Und Mose hat das auch erlebt. Äh, es hat mal jemand gesagt, nachdem er auch so eine Serie gepredigt hat über Mose, dann kam eine Frau auf ihn zu und hat gesagt, So endlich sieht Mose nicht mehr so aus wie Charleston Heston, aus dem, oder wie heißt er Charles. Äh, Charlton Hesten genau, aus, der, aus dem alten Klassiker Mose. Da ist, wird oftmals so eine, eine Figur projiziert, die so herzlich wenig mit dem zu tun hat, was dann oft in der Bibel vorgestellt wird. Als Mose das erste Mal beim Pharao war, da war er hinterher in einem ziemlich zer, zerknirschten Zustand und hat diese Fragen gestellt, das warum? Und warum ist das jetzt so gelaufen? Und er hat die Frage gestellt, wozu hast du mich überhaupt berufen? wenn das hier so furchtbar in der Hose geht. er hat gesagt, und wieso überhaupt ich? Ich habe dir doch von Anfang an gesagt, dass ich nicht der richtige Kandidat bin. Jetzt hasst es. Und Mose hat durch dieses ganze Auf und Ab Gott besser kennengelernt. Das war eigentlich die Überschrift der letzten beiden Predigten und darum geht es auch heute. Gott Besser kennenlernen. Ich habe diesen Vers aus Daniel 12 für mich ganz neu entdeckt, wo steht, das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich als stark erweisen und entsprechend handeln. Das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich als stark erweisen und dementsprechend handeln. Und deswegen ist es unser Wunsch, unser Verlangen, mein Verlangen, diesen Gott besser kennen zu lernen. Wir haben gesehen in den letzten beiden Predigten, wie, Gott, Mo, wie Mose Gott besser kennengelernt hat und er hat erkannt, dass Gott heilig ist, das war Punkt Nummer eins, dass Gott treu ist und er hat erkannt, dass Gott stark ist. Und um Gottes Stärke und Macht geht es auch heute weiterhin. Wir werden uns die zehn Plagen oder um den, die Texte um die zehn Plagen näher anschauen. Berühmte Texte aber ich hoffe, dass wir auch dadurch neue Perspektiven heute draufwerfen können, damit wir besser verstehen, worum wo, wo geht es hier, hier eigentlich. Den Text, den wir uns am Anfang anschauen, ist äh, Kapitel 7, Verse 1 bis 5. Da heißt es, der Herr sprach zu Mose, siehe, ich habe dich für den Pharao zum Gott eingesetzt. Und dein Bruder Aaron soll dein Prophet sein. Du sollst alles reden, was ich dir befehlen werde, Und dein Bruder Aaron soll zum Pharao reden, dass er die Söhne Israel aus seinem Land ziehen lassen soll. Ich aber will das Herz des Pharao verhärten und meine Zeichen und Wunder im Land Ägypten zahlreich machen. Und der Pharao wird nicht auf euch hören. Dann werde ich meine Hand an Ägypten legen und meine Herrscharen, mein Volk, die Söhne Israel, durch große Gerichte aus dem Land Ägypten herausführen. Und die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich meine Hand über Ägypten ausstrecke und die Söhne Israel aus ihrer Mitte herausführe. Und wenn wir dann lesen in den folgenden Kapiteln, wer, wer das gelesen hat, äh, Zweite Buch Mose, das sind ja so, so Stories, mit denen wir aufgewachsen sind, viele von uns in der Sonntagsschule, die zehn plagen, das kennt irgendwie fast jeder auch durch Filme oder das sind Leute, die sonst von der Bibel nicht viel wissen, kennen diese Plagen in Kapitel 7 bis 12. Und die können wir uns jetzt natürlich in einer Predigt nicht im Detail anschauen. Das ist viel zu komplex. Und ich glaube, es ist auch nicht unbedingt dienlich, dass wir jede einzelne Plage durchgehen. Sondern es geht darum, das Ganze zu betrachten und versuchen, besser zu verstehen und zu klären, was Gott hier eigentlich tut. What's the point? Warum hat Gott auf diese Art und Weise gehandelt? Und ihr erinnert euch daran, dass der Pharao beim ersten Treffen mit Mose gefragt hat, wer ist der Herr, dass ich auf seine Stimme hören sollte? Also mit anderen Worten, wer ist der Herr, dass ich ich ihm gehorchen sollte? Israel ziehen zu lassen. Ich kenne den Herrn nicht und ich werde Israel auch nicht ziehen lassen. Und ich persönlich glaube, dass die Plagen in gewisser Hinsicht eine Antwort genau auf die Frage, diese Frage vom Pharao waren. Durch die Plagen, durch diese Gerichte sollten der Pharao und die Ägypter erkennen, wer Gott ist. Das das haben wir am Anfang an diesem Text gelesen. Aber auch Mose und die Hebräer sollten Gott, den Herrn, besser kennenlernen durch die Plage. Und auch wir heute können durch diese Gerichte Gott besser kennenlernen und besser verstehen, wie er ist. Doch dummerweise gibt es zwei zwei Antworten oder zwei oberflächliche Antworten darauf, was diese Plagen eigentlich bedeuten. Denn viele Christen, die die kommen zu diesem Text und die haben so eine Haltung, dass sie sagen, boah, super, hier ist Gott endlich, mal krempelt er seine Arme hoch und haut den mal so richtig einen auf den Kopf. Das ist irgendwie so, wenn man Obelix, Asterix und Obelix liest, das ist irgendwie so, jetzt haben sie endlich den Sup, den, den Zaubertrank und dann freut man sich so, ist so eine hämische Freude, dass die Römer so alle durch die Gegend fliegen und so ähnlich betrachten, dass manche Christen diese, diese, diese Verse anschauen und dann ist man so, ach, bin ich froh, dass ich auf der richtigen Seite bin und die Ägypter und der Pharao mal richtig in die Fresse kriegt, das ist so gut. Und ich glaube, das ist eine verzerrte Sicht, Das ist nicht das, was eigentlich den Kern dieser Aussage trifft. Andere Menschen haben dafür ein anderes Problem mit dieser Textstelle. Für andere sind die Plagen genau der Grund, warum sie nichts mit dem christlichen Glauben zu tun haben wollen. Wenn Menschen diese Textstellen lesen, dann sagen sie, so ein Gottesbild von einem strafenden Richter, das ist doch nur wirklich überholt. Und das sind zwei sehr unterschiedliche Antworten und ich glaube, beide treffen den Kern der Sache nicht richtig. Ich glaube, die Botschaft der Plagen ist eine dreifache, Und das wollen wir uns anschauen, drei Überschriften, was die Botschaft dieser Plagen sind. Das erste ist, Gott ist ein einzigartiger Richter. Die zweite Botschaft ist, Gott ist ein natürlicher Richter. Und das dritte ist, Gott ist ein rettender Richter. Also kommen wir zuerst zu dieser ersten Aussage. Gott ist ein einzigartiger Richter. Wenn der Pharao damals gefragt hat, wer ist denn bitte schön dieser Gott? Und warum soll ich ihm denn gehorchen? Dann fragt er das nicht als ein Atheist, der grundsätzlich überhaupt nicht an einen Gott glaubt. Man geht davon aus, dass die Ägypter damals an ungefähr 80 Götter geglaubt haben. Also das war ihr Weltbild. Es ging nicht darum, dass dieser Pharao gesagt hat, Du, ich bin einfach unanglich, ich glaube gar nicht, dass es diesen Gott gibt. Das war nicht der Punkt. Sondern sein, sein Punkt war mehr, warum bitte schön soll ich nun gerade deinem Gott gehorchen? Was ist an dem so besonders? Das ist einer von 80, den kann ich noch gerne dazu nehmen. Aber what's the point? Das war irgendwie so wie wenn als, alle Götter irgendwie sich beim TÜV irgendwie anstellen und sagen, hier der Gott Nummer 81 zieh dir eine Zahl und stell dich hinten an. Was macht dich so besonders? Was macht dich so außergewöhnlich? Und ich behaupte mal, dass die Denke des Pharaos sich damals, vor tausenden von Jahren, nicht so sehr unterscheidet von der Denke in der heutigen Gesellschaft. Die meisten Menschen, die heute leben, sind keine Atheisten. Die meisten Menschen, die leben, glauben, dass es irgendetwas Übernatürliches gibt, dass es einen Gott gibt. Aber es gibt eine unwahrscheinliche Freiheit, dass sich jeder oder eine, eine, eine Vorstellung, ein, ein Weltbild, dass sich jeder sein eigenes Gottesbild irgendwie so selber zusammenpuzzeln kann. Man kann sich hier so bedienen aus diesem Jahrmarkt der religiösen Möglichkeiten. Und dann nehmen wir hier ein bisschen was. Ach, das gefällt mir vom Buddhismus. Hier ist es ein bisschen aus dem Hinduismus. Hier ist was aus der New Age Bewegung. Hier nehmen wir noch ein paar Stellen aus dem, aus dem Christentum und man flickt sich so sein eigenes Gottesbild zusammen. Und jedem wird heute sein eigener Gott zugestanden, vor allen Dingen in der westlichen Welt. Und die kommen sich auch lange nicht in die Quere, die verschiedenen Götter, bis einer dieser Götter den Anspruch erhebt, ausschließlich zu sein und die alleinige Wahrheit für sich beansprucht. Das geht dann nicht mehr. Das ist intolerant. Habt ihr sicherlich im Gespräch mit anderen Menschen auch schon des Öfteren so erlebt. Aber genau das ist die Botschaft, die erste Botschaft der Gerichte durch die Plagen. Es heißt in 2. Buch Mose, Kapitel 9, das das ist dann die, die, die Plage, als der Hagel kommt, da redet Gott durch Mose zum Pharao und sagt, denn diesmal will ich all meine Plagen in dein Herz unter deine Hofbeamten und unter dein Volk senden, damit... Du erkennst, dass niemand auf der ganzen Erde mir gleich ist. Könnt ihr sehen, die Begründung, warum Gott sagt, warum er die Plagen bringt, was die Message ist. Was ich so interessant finde, ist dieser Ausdruck, ich sende diese Plagen in dein Herz. Der Hagel ist ja nicht wirklich in sein Herz gekommen, es geht hier um die Botschaft. Es ging nicht nur um äußere Zerstörung, sondern die, die Plagen, sie preachen, sie predigen etwas. Sie bringen eine Botschaft rüber, die im Herzen des Pharao landen sollte. Nicht nur bei ihm, sondern bei den Hofbeamten in ganz Ägypten. Und was Gott die Hauptaussage war, dass es keinen außer mir gibt, dass ich nicht einer von 80 bin und noch der 81. und den kannst du auch noch dazu nehmen. Ach komm, da haben wir irgendwie abgedeckt, sondern dass ich außergewöhnlich bin, dass ich einzigartig bin. Das war die Botschaft, die Gott bringen wollte. Was uns heute meist entgeht, vielen Christen entgeht, wenn wir den Bericht von den Plagen lesen, ist die Tatsache, dass die verschiedenen Plagen eine konkrete Demütigung der verschiedenen ägyptischen Gottheiten waren. Das, das haben die meisten Christen nicht auf dem Zettel. Das weiß man auch nur, wenn man die ägyptische Geschichte kennt. Und die ägyptische Religion, so heißt es im 2. Buch Mose 12, auch an allen Göttern Ägyptens werde ich ein Strafgericht vollstrecken. Ich, der Herr. Und so sind diese Plagen nicht einfach willkürlich verschiedene Ausdrücke von Naturkatastrophen, sondern das war genau getimt, das war genau richtig äh, durchdacht, dass jede Plage, zum Beispiel, was war einer der Hauptgötter, In Ägypten, ein Gott, der angebetet wurde, war der Nil. Der Nil als als Lebensspender, können wir uns vorstellen, für Ägypten damals war dieser Fluss, war die Quelle des Lebens. Wenn der Nil mal irgendwie äh, nicht richtig Wasser geführt hat, dann war gleich alles vorbei. Also der Nil wurde angebetet als ein Gott. Die erste Plage richtet sich genau da, dass dieses Leben ausgelöscht wird. Dass der Nil zu Blut wird. Das war eine direkte Attacke gegen diesen Gott, der da diesen Götzen, der dahinter steckt. Oder es gab einen Gott, der heißt Heket. Und das war ein Froschgott. Ich habe ja schon mal, mal in der Predigt gesagt, die hatten also alles Mögliche an Götzen, die sie angebetet haben. Da waren die Katzen, das sieht man heute noch, schön mumifizierte Katzen. Und äh, alles Mögliche, Froschgott, Froschgott Heket, als dann die Fröschlage kam, da war für die, für die äh, Ägypter, das war nicht nur eklig, sondern das war eben auch ein Zeichen dafür, dass offenbar ihr Froschgott jetzt nicht mehr so wirklich irgendwie die Sache im Griff hat, sondern die kommen da und sind überall, die, die gucken dir einfach an, wenn du abends irgendwie das äh, Dings aufmachst oder zu Bett gehst, überall glotzen dich die, die äh, Augen Oder seht, ist der Gott der Wüste, der der dafür zuständig war, dass das Volk von Ungeziefer bewahrt wurde. Das war dieser Gott. Und wenn wir dann verstehen, dass einfach dann die Stechmücken kamen und die die, die Käfer oder das Ungeziefer, was auch alles kam, dann war das ein direkter Angriff gegen den Gott der Ägypter. Und so kann man die verschiedenen Götzen zuordnen zu diesen Plagen. Apis und Hathor waren Götter in Kuhgestalt. Bless you. Und die eine Plage trifft das Viehzeug, die Kühe, die Rinder. Und auch hier dieser Götze mit Kuhgestalt konnte nicht dafür sorgen, dass das nicht geschieht. Segmet war eine Göttin, die Macht über Krankheit hatten. Was war die eine Plage? Es ging diese Beulen und selbst dann die Zauberer damals, die konnten das, die die kamen dann selber mit diesen Beulen irgendwie vor den Pharao und sagten: Ja, sorry, wirkt nicht bei uns. Unser Gegenmittel. Oder auch noch der letzte Beispiel: Reh und Horus. Das sind auch berühmte Götter in Ägypten gewesen. Das waren Sonnengötter. Und was geschah bei der letzten Plage, also bei der neunten, bevor dann die Erstgeboten getötet waren? Es kam eine Finsternis über das ganze Land. Das heißt, die Sonne wurde ausgelöscht für eine Zeit, um zu zeigen, selbst euer größter und wichtigster Gott ist nicht in der Lage, diesem wahren, einzig wahren Gott zu widerstehen. Und es ging Gott dabei nicht um ein primitives, ich bin einfach größer und besser und realer als alle anderen Götter. So irgendwie als, manchmal wenn man das so liest, wenn Gott sagt, ich möchte, dass ihr erkennt, dass ich der einzig Wahre bin, dann ist unser unser menschliches Empfinden oft so, Mensch, hat Gott echt so ein Ego-Problem, dass er keine anderen neben sich bestehen lassen kann? Das hat so das Niveau vom Sandkasten irgendwie, wenn dann zwei Jungs spielen und sagen, mein Bagger ist größer als dein Bagger. Und irgendwie, äh, aber das ist nicht der Punkt. Gott ist nicht, auf, er, es ist ein Ausdruck seiner Liebe, Menschen zu offenbaren, dass er einzigartig ist. Warum? Weil er tatsächlich der einzige Gott ist, den es gibt. Die anderen Götter sind ja nicht real. Und wenn du selber versetzt dich in die Lage Gottes, wenn du weißt, du bist der einzige Gott, dann ist es macht es wohl Sinn, dass du Leuten offenbarst, Menschen offenbarst, die du liebst, dass du der einzige Gott bist. Und er ist nicht nur der Einzige in der Hinsicht, sondern er weiß, dass er besser ist, als sich Menschen einen Gott jemals vorstellen könnten. Er ist viel besser. Er ist einzigartig. Und dazu werden wir gleich noch kommen in den beiden anderen Punkten. Da wird es zum Schluss auch noch deutlicher. Warum ist Gott so anders? Warum ist er so viel besser als die Götzen oder die Götter in vielen, vielen anderen Religionen? Wir kommen zu diesem zweiten Punkt, als die zweite Antwort auf die Frage, warum sollte ich denn diesem Gott bitteschön gehorchen? Gott ist ein natürlicher Richter. Jetzt, was ist mit diesem Wort natürlich gemeint? Wenn wir uns die Abfolge der Plagen anschauen, dann könnte man ja fast meinen, dass eine Plage ganz natürlich zur anderen Plage geführt hat. Und so verstehen das auch viele Theologen, so wurde das zum Beispiel auch in dem letzten Mose-Film verstanden und irgendwie deutlich gemacht. Die erste Plage ist, dass der Nil blutrot wurde, zu Blut wurde. Okay, Theologen streiten sich immer noch darüber, ob das jetzt wirklich bedeutete, dass das Wasser zu Blut wurde. Oder war es einfach, einfach so ein Sekret, was dann irgendwie rot was das alles rot gemacht hat, ist auch wurscht. Das Endergebnis ist, dass, der, dass das leblos wurde, dass die Fische alle ausgestorben sind. Okay, und die nächste Plage sind was gewesen? Die Frösche. Die, und so wurde es in dem Film dargestellt, weil eben die Fische konnten nicht rauslaufen, aber die Frösche konnten rauslaufen aus dem, aus dem Nil, der Blut rot wurde. Die Frösche sind raus und überall gehen sie ins ganze Land und überfluten das Land. Was war, dann kam, dann hat irgendwann der Pharao gesagt, bitte Mose, bete zu deinem Gott. Bete zu Nummer Nummer 81, dass es einfach aufhört. Mal gucken, vielleicht, vielleicht schafft er das. Und was passiert? Die Frösche sterben alle. Und was war die nächste Plage? Dann kamen die Mücken und die Stechfliegen. Auch das ist wie natürlich ableitbar, dadurch, dass die alle jetzt vergammelt und verwest sind. Das ganze Land, das Stank und irgendwie, dass diese Fliegen jetzt dann irgendwie alle ihre Eier gelegt haben und dass die da alle rauskamen. Was kam danach, nach den Stechmücken, nach den Fliegen? Es führte dazu, dass eine Pest kam und dass Geschwüre kamen. Auch das ist irgendwie hat wie einen scheinbaren Zusammenhang. Und es sieht so aus, als wenn das irgendwie natürlich zusammengehört. Nun, ich glaube persönlich, dass Gott alles übernatürlich orchestriert hat. Bitte versteht mich nicht falsch. Sie, die Plagen, die kamen zum Beispiel auf Ansage, das war ja jetzt kein Zufall, sondern Mose hat gesagt, morgen wird das passieren. Und wann ist es passiert? Morgen. Und er hat gebetet und das hat wieder aufgehört. Weil manche, manche Theologen, die grundsätzlich das in Frage stellen, dass das übernatürlich passiert hat, die reduzieren das rein auf natürliche Prozesse. Die sagen einfach, na, das wurde da, einfach da, ist so ein, da ist so ein Sand und dann wurde da irgendwas rot und dann kam einfach der Hagel und so weiter. Das ist, glaube ich, Quatsch. Das ist auch Quatsch von daher, weil Gott einem Mose doch schon ein ziemlich deutliches Zeichen gegeben hat, die Stang, die Schlange hinzuwerfen, den Stock, Stock hinzuwerfen und die Schlange wird draus. Aber selbst das konnten die damaligen Zauberer noch nachmachen. Aus wie, wie, auch, wie auch immer, keine Ahnung. Entweder war es ein Trick, war so ein Copperfield-Gedöns oder es war irgendwie was Übernatürliches, Dämonisches. Was ich aber cool finde und was irgendwie am Anfang von den verschiedenen Plagen eigentlich so symbolhaft steht, beide konnten die Schlangen herstellen. Aber Moses Schlange hat die andere Schlange gefressen. Leute, und das ist so irgendwie diese Symbolik. Gott ist stärker. In the end of the day. Am Schluss wird klarstehen für alle Menschen, auch für den Pharao und für uns und für die zukünftige Zeit, Gott ist stärker. Also glaube ich auf jeden Fall, dass Gott übernatürlich diese Plagen orchestriert hat. Gleichzeitig bleibt aber diese Frage, dass wenn es Gott nur darum gegangen wäre, auf übernatürliche und spektakuläre Weise sichtbar zu machen, dass er existiert, dann hätte er es besser anstellen können. Versteht ihr, was ich meine? Es war einfach doch noch zu natürlich. Die Plagen waren irgendwie in ihrer Übernatürlichkeit zu natürlich. Wenn Hollywood das Skript geschrieben hätte von einem Gott, der es den Menschen mal so richtig zeigen will, dann hätten sie sich da was anderes ausgedacht. Timothy Keller, von dem ich die meisten Gedanken hier übernommen habe, was einfach so gut auf den Punkt gebracht ist, sagt, zum Beispiel hätte Mose... Wenn, wenn ein Gott allmächtig ist und all, alles alles vermag, dann hätte Mose einfach direkt vor den Pharao kommen können und dann waren die ganzen Hofangestellten und er hätte alle Hofangestellte in Pferde verwandelt, zum Beispiel. Okay, zaubermäßig, Zauberstab, er kriegt einfach seinen Stab direkt da aus und äh, <lacht> plötzlich alles Pferde und sagt zum Pharao, du bist der Nächste. Und so, okay, okay, okay. Ich glaube, die Sache wäre schneller zu Ende gewesen. Oder Mose wäre rausgegangen hat irgendeine Pyramide, die sie gerade gebaut haben, und er hätte irgendwie so mit Zauber magischer Kraft irgendwie die Pyramide auf den Kopf gestellt. Wäre auch möglich gewesen. Besteht dem Punkt. Wenn es Gott darum gegangen wäre, jetzt einfach spektakulär zu zeigen, ich bin der Größte, ich habe Macht ohne Ende, oder er hätte einfach auf den Pharao irgendwie drauf zeigen können und so puff wäre er in Flammen aufgegangen. Das wäre auch ein cool, das wäre Hollywood gewesen. Aber das ist hier nicht passiert. Die Plagen waren eigentlich nicht übernatürlich genug. Sie waren so natürlich, dass immer noch genug Raum blieb, um im Unglauben zu bleiben. Und sicherlich auch ein Grund, warum Pharao sein Herz immer wieder verhärtete. Weil der auch dann selber im Rückblick dann irgendwie sich sagen könnte: Oh, gut, jetzt sind die einfach die Frösche, sind da jetzt rausgekommen wegen dem Nil. Und dann waren sie wieder weg. Und dann war wieder seine Überzeugung, dass das jetzt übernatürlich war. Das, das erinnert mich auch heute an manche äh, äh, übernatürlich Heilungen, die Gott, es ist oftmals, ist euch auch schon aufgefallen, dass wenn, wenn Gott irgendwie etwas tut, dann ist es nie so ganz 100% eindeutig. Es kommt durch eine natürliche Art und Weise dann oft und es ist dann immer so ein Mix und du weißt dann gar nicht, ja gut, ist es jetzt, weil ich den Kaffee abgesetzt habe, aber wegen den Medikamenten oder hat doch Gott das Gebet geholfen? Was, was war es jetzt? Es ist oft nicht so, ich wünsche mir oft immer so, so Wunder, die dann einfach so gradig, oder oder ich will gerne dieses Wunder sehen, wo dann das Ohr irgendwie auf dem Boden war, Ohr hoch, dran, das ist ein Wunder. Okay, und nicht, wo man dann einfach hinterher so fragen muss und so weiter. Ja, du, ist es weg? Ist besser? Zehn Prozent, zwanzig Ja, ich kam auch wieder und so. Ja, yeah. aber interessant ist und Gott kann natürlich dieses dieses klare tun. Aber es ist interessant, dass er auch bei den Plagen es irgendwie nicht so deutlich gemacht hat, dass auch für den Pharao dann gleich deutlich war. Ja, super, no problem. Ein für mich neuer eine Vorbereitung und auch spannender Punkt ist dass einige Kommentatoren in den Plagen eine Parallele zur Schöpfungsgeschichte erkennen. Eine Parallele mit negativen Vorzeichen, dass nämlich die Plagen eigentlich die Schöpfung wieder umkehren. Bei der Schöpfung war am Beginn Dunkelheit. You remember, ihr wart dabei, äh, nicht wirklich. <lacht> Am Anfang war Dunkelheit und Chaos. Tohu wa vohu heißt es das schon schön äh, in, in dem Hebräischen. Äh, Wüst und leer, Tohu und, wah- und Wohu, Wüst und leer. Chaos oder Leere. Meistens kennt man das nur aus den, äh, aus den Kinderzimmern, wo man dann sagt, ich, to, Tohu wa Wohu, Chaos durcheinander. Und dann bringt Gott Ordnung ins Chaos. Das ist, was er bei der Schöpfung tut. Er ordnet die Schöpfung. Und er schafft die Natur, er schafft die Tiere und Pflanzen und in den Plagen löst sich diese Ordnung auf und wird geradezu umgekehrt. Das Ökosystem des Nils wird zerstört und das führte dazu, dass die Natur in ihrer Ordnung zerfällt. Es kommt zu Seuchen und Krankheiten, bis schließlich wieder Finsternis und Tod herrscht in der letzten Plage. Und das fand ich einen höchst interessanten Punkt, dass diese Plagen letztendlich eine Parallele zur Schöpfung sind. Und die Plagen geben folgende zweite Antwort auf die Frage, warum wir Gott gehorchen sollten. Ihm nicht zu gehorchen, nicht in seinen Ordnung zu leben, bedeutet nämlich, dass sich die Schöpfungsordnung auflöst. Gott nicht zu gehorchen hat ganz natürliche Konsequenzen. Und deswegen habe ich diesen zweiten Punkt überschrieben mit Gott ist ein natürlicher Richter. Vergleichen können wir das, wenn du zum Arzt gehst und der Arzt, der aus seiner Sicht und aus seinem, was er studiert hat, gibt er im Grunde seine Schöpfungsordnung der Medizin mit. Und er sagt, mein lieber Herr Nilles, äh, wenn Sie jetzt sich nicht bewegen und Ihren Arsch irgendwie hochkriegen oder wenn Sie nicht aufhören mit diesem mit diesem Alkohol, was Sie da jeden Abend reinziehen, das ist nur rein hypothetisch jetzt. Ich feiere ja mal mit dem Lift. Ich bewege mich ja. Und, und wenn sie nicht aufhören, ständig, oder wenn sie nicht von McDonald's wegziehen, äh, weil sie da ständig über, über diesen Dämpfen wohnen, <lacht> dann wird das Konsequenzen haben in ihrem Leben. Niemand würde auf den Gedanken kommen, diesen Arzt jetzt als einen bösen, grausamen Richter hinzustellen. gesagt: gesagt, oh, dieser Arzt, ist so unbarmherzig. Nein, er gibt eigentlich nur, Er widerspiegelt, er sagt, es gibt gewisse grundsätzliche Gesetze, die einfach in dieser Welt operieren. Und wenn wir dagegen verstoßen, dann sind wir selbst die Leidtragenden. Und bei Gott läuft das vergleichbar nur auf einer sehr viel komplexeren Ebene. Gott ist unser Schöpfer und er weiß, was gut und hilfreich für uns ist. Und er spricht nicht nur als König zu ihm, zu uns, dem wir gehorchen müssen und jetzt moralisch irgendwie seinen Anspruch erfüllen, sonst geschieht irgendwie was, wenn wir das nicht tun, dann komme ich und strafe euch. Das ist so oft das Bild, was man aus diesen Plagen irgendwie mitbekommt. Nein, die Plagen sagen etwas anders aus. Es redet hier von einem liebevollen Schöpfer, der zu uns redet und der die Welt ganz spezifisch geordnet hat und der möchte, dass wir uns nicht unnötig selber schaden. Nichts soll in unserem, zum Beispiel eines der der Gesetzmäßigkeiten, die Gott mitgegeben hat seinem Volk damals durch die Gebote, aber auch später als Jesus kam, hat gesagt, es soll nichts in unserem Leben wichtiger sein als Gott selbst. Das ist eine Gesetzmäßigkeit und wenn das nicht geschieht in unserem Leben, dann kommt Gott nicht und muss aktiv eingreifen und uns mal richtig die Blitze um die Ohren hauen und uns mal richtig strafen. Das muss er gar nicht tun, weil es von alleine passiert, dass unser Leben aus dem Gleichgewicht kommt. Wenn die Gottes Herrlichkeit nicht die Mitte ist, die Sonne, um die sich alle Planeten drehen, dann fliegen unsere Planeten auseinander. Dann werden automatisch andere Dinge zum Wichtigsten und zum Götzen in unserem Leben. Wenn zum Beispiel die Arbeit wichtiger ist als alles andere, dann, dann wissen wir ganz genau, vielleicht aus unserem eigenen Leben, vielleicht aus, aus Freunden, die wir kennen, dann, kann, dann führt das oft dazu, zu einem Breakdown, zu irgendwelchem Burnout oder dass die Ehe einfach den Bach runtergeht. Warum? Weil man einfach verheiratet ist mit der, mit der Arbeit. Und weil keine Zeit mehr bleibt, das ist eine Auswirkung, wie die Schöpfungsordnung sie degeneriert und wie sie auseinanderbricht. Oder wenn wir unser Herz an das Geld hängen, wenn die Liebe zum Geld die zentrale Motivation in unserem Leben wird, dann wird das dazu führen, dass wir mehr und mehr in Probleme hineingeraten. Im ersten Timotheusbrief heißt es, dass die Menschen, die, 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 die das Geld lieben, sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohren. Und genau das passiert, wenn wir Geld zu unserem zentralsten Wert machen in unserem Leben. Das kannst du sehr gut nachvollziehen bei Menschen, die irgendwie in kurzer Zeit äh, zu viel Kohle gekommen sind. Die berühmt geworden sind, wo du gedacht hast, Mensch, war das ein nettes Mädchen früher. Die habe ich noch gesehen, das war doch ein Disney-Film, da war sie noch so schnuggelig. Und kaum hat sie Geld und Einfluss und Macht, drehen die durch. Sie fallen auseinander, ihr Charakter geht einfach kaputt. Oder du stürzt dich in Schulden. Oder auf einer anderen sozialen Ebene. Jesus macht uns darauf aufmerksam, dass wir, wenn uns irgendjemand verletzt hat, vergeben sollen dieser Person. Wenn wir nicht vergeben, dann hat das natürliche Konsequenzen, dass wir bitter werden, dass wir innerlich vergiften. Und das führt zu seelischen Krankheiten, das führt auch zu äh, äh, körperlichen Krankheiten. Und Gott muss in so einem Fall nicht aktiv richtend eingreifen. sondern Du hast nicht vergeben, das wirst du zahlen. Das muss Gott gar nicht tun. Es ist der normale, natürliche Verlauf dieser Welt, wenn wir Menschen nicht vergeben. Gott kommt einfach und macht uns darauf aufmerksam und sagt, bitte, vergebt einander. Und sonst wird genau diese Gesetzmäßigkeit eintreffen. Genau dieselbe Gesetzmäßigkeit der Gravitation, wenn du auf dem Berg stehst und machst ein Selfie und gehst zu weit rückwärts, ja dann war es das letzte Selfie. Leider auch schon passiert, habe ich neulich gelesen, dass irgendwo in Portugal, da waren, waren ein paar an ihrem Hochzeitstag. Die wollten ein Selfie machen am Hochzeitstag und sind beide untergestürzt. Ich dachte, ich bringe euch diese Information, weiß nicht, ob sie hilft. Die beiden ersten Botschaften, wenn man die einfach jetzt, wenn wenn ihr sagt, jawohl, das, das sehe ich auch so, das glaube ich auch so, oder anderen Menschen das mitzuteilen, wenn wir glauben, ja, Gott ist ein natürlicher Richter. Und Gott ist auch der einzigartige Richter. Doch das alleine reicht nicht aus. Reicht nicht aus. Wenn wir das nur bejahen, dann gehorchen wir nur aus Angst vor den Konsequenzen und nicht, weil wir das aus Liebe tun. Okay? Dann ist vielleicht wieder nur die Ebene, dass du auch dem Arzt sagst, Ja, okay, gut, dann mach ich halt. Mach ich halt. Aber es ist irgendwie nicht, weil du einsichtig bist oder weil du den Arzt irgendwie schnuggelig findest, sondern das ist auch in dem Zusammenhang egal. Aber bei Gott sollte das anders sein. <lacht> bei Gott solltest du es tun. Auf lange Sicht wird es nie, nie klappen, wenn du einfach sagst, ja gut, dann mache ich es halt. Nur um Konsequenzen zu äh, umgehen, im schlimmsten Fall irgendwie ewig getrennt zu sein. Von Gott. Nein, Gott möchte, dass wir ihn aus freien Stücken, aus Liebe dienen. Und deswegen ist der dritte Punkt so wichtig. Gott ist ein rettender Richter. Gott ist ein rettender Richter. Und die dritte Botschaft der Plagen ist, dass sie Gott nicht in erster Linie dazu geschickt hat, um zu vernichten, sondern um zu retten. Das ist das Verrückte. Wenn wir das einfach nur so querlesen, dann denken wir immer: hä? tolle Rettung! Was ist denn das für eine Rettung? Da ist doch einfach der wird noch Sachen kaputt gemacht. Das sieht doch nicht nach Rettung aus. Was bei den Plagen auffällt, wenn man die durchliest, ist, dass sie meist mit Vorwarnung kommen. Ist euch das mal aufgefallen? Mose sagt, morgen wird dies und jenes geschehen. Und am deutlichsten wird das bei der siebten Plage, dem Hagel. Da sagt sagt dann Gott durch Mose ausdrücklich zum Pharao noch, bring dein Vieh in Sicherheit. Und alles, was auf dem Feld ist, also auch die Menschen, alle, die noch arbeiten auf dem Feld, bring dein Vieh in Sicherheit. Ist das nicht merkwürdig, dass der Gott durch die Plagen der durch die Plagen Gericht bringt, seinen eigenen Plan hier scheinbar untergräbt. Das ist ein bisschen merkwürdig, oder? Wenn es Wenn es wirklich nur darum ging würde, dass Gott erstmal so richtig der strafende Gott, wie das in manchen irgendwie griechischen Mythologien dargestellt wird, der Gott, der Blitze schickt und der Menschen kaputt macht. Wenn es darum gehen würde, dass Gott jetzt in Ägypten mal so richtig aufräumt und dass er maximalen Impact hat, dann wäre es ziemlich blöde Strategie, wenn man vorher das mit Ansage macht. Dann hätte ich das nicht vorher angesagt. Oder möglichst in der Nacht irgendwie, wenn es keiner mitbekommt, sondern dann kommt der Hagel und alle wurden getötet. Das ist eben nicht, was hier passiert. Die Plagen wurden gesandt, um natürlich, das ist uns klar, die Hebräer zu retten. Denn das war die Art und Weise, wie sie aus dieser Gefangenschaft herausgeführt wurden. Durch die Gerichte werde ich mein Volk aus dem Land Ägypten herausführen, sagt Gott. Und dann in 2. Mose 9 steht folgende Bibelstelle. Denn schon jetzt, da sagt, redet Mose wieder im Auftrag Gottes zu, zum Pharao, denn schon jetzt hätte ich meine Hand ausstrecken und dich und dein Volk mit der Pest schlagen können, sodass du von der Erde ausgetilgt worden wärest. Aber eben deshalb habe ich dich bestehen lassen, um dir meine Macht zu zeigen und damit man auf der ganzen Erde meinen Namen verkündet. Und das ist eine wichtige Info, die Gott uns hier gibt. Warum hat Gott diesen Pharao? Warum hat er so geführt, dass viele Wunder letztendlich sichtbar wurden, weil durch die Plagen selbst, weil sie Teil wurden einer Erlösungsstory. Eine Erlösungsgeschichte ist vielleicht die, die, die zentralste Geschichte im Judentum und ist noch bis heute eine Geschichte, die durch Jahrhunderte, Jahrtausende und durch die ganze Welt hin und her läuft und deren Echo immer wieder zu hören ist, die gar nicht mehr aufhört. Eine Erlösungsgeschichte, die, wir noch heute, die uns heute noch sagt, Gott ist ein Gott, der rettet. Und damit das passiert, war es nötig, dass diese ganzen Plagen, diese Zeichen und Wunder geschehen, auch durch die Verhärtung dieses Pharao, dass, wir, dass daraus eine Story wird, die in Ewigkeit erzählt wird. Und die überall da, wo Gott verkündet wird, auch weitergegeben wird. Und das erklärt auch, warum es Gott so geführt hat, dass das Herz des Pharaos so unbußfertig und so verhärtet blieb, weil es deswegen umso mehr Zeichen und Wunder geschehen konnten. Hätte der sich sofort irgendwie bekehrt und dann gesagt, ja, okay, gut, alles klar, mach ich. Ich glaube auch an diesen, kannst du mit dazu nehmen, 81. Aber das hat er nicht getan und so wird es ausgedrückt, Kapitel 11, Vers 9, der Pharao wird nicht auf euch hören, sagt Gott zu Mose, damit meine Wunder im Land Ägypten zahlreich werden. Das ist der Grund. Damit meine Wunder im Ägypten zahlreich werden. Und auf diesem Hintergrund kann man auch besser verstehen, eher verstehen, worüber einige Christen immer wieder stolpern. Nehme du zum Beispiel an diese Tatsache. Wenn du das mal gelesen hast, dann bist du mit Sicherheit darüber gestolpert, dass hier einerseits steht, Gott verhärtete das Herz des Pharaos und dann steht an vielen anderen Stellen, der Pharao verhärtete sein eigenes Herz. Ja, schon jemand aufgefallen? Und jeder Christ fragt sich, ja, was denn nun? Was darf es denn sein? Wer verhärtete nun wen? Verhärtete Gott das Herz des Pharaos oder verhärtete er sich selber oder irgendwie beides? Aber wie passt das irgendwie zusammen? Einige Kommentatoren versuchen das dadurch aufzulösen, dass Gott nur auf die Verhärtung des Pharaos reagiert hätte. Das Problem ist, es passt aber nicht genau zusammen mit dem, was in der Schrift eigentlich gesagt wird. Denn da wird gesagt, bevor der der Pharao das überhaupt gehört hat, die Botschaft, das sagte Gott schon zu Mose, ich werde das Herz des Pharaos verhärten. Das war schon vorher mit Ansage klar. Und es passt auch nicht zu der der Antwort, die Paulus in Römer 9 bringt. Da wird das genau aufgegriffen, diese Story mit dem Pharao. Wie ist das möglich, dass Gott verhärtet und dann gleichzeitig ihn noch zur Verantwortung zieht? Hilfreich hat Luther, unser Martin, äh, hat hier bemerkt, dass Gott den Pharao nicht aktiv verhärtet hat, sondern passiv. Das heißt, Gott musste kein neues Böses im Herzen des Pharao erschaffen. Alles, was Gott tun musste, war ihn, seinen eigenen bösen Impulsen zu überlassen. Und diese einschränkende Gnade, die das Böse begrenzt, so wie ein Damm, einfach von ihm nehmen. Er hat ihn eigentlich seinen eigenen Wünschen überlassen. Das ist ein Unterschied, dass Gott nicht aktiv jetzt irgendwie das Herz verhärtet, sondern er hat einfach so geführt, dass der Pharao das eigene Böse und seine Rebellion, und das war sicherlich in der der Geschichte einer der zentralsten Menschen, die äh, die einfach sich gegen Gottes Gnade verstockt haben und die sich... äh, wo er ein Exempel statuiert hat an diesem Menschen. Und ich glaube, wenn es abwechselnd heißt, dass Gott das Herz des Pharao verhärtete und dass er Pharao sein eigenes Herz verhärtete, einfach zum Ausdruck gebracht wird, dass selbst größte Sünde den rettenden Absichten Gottes nicht im Wege stehen können. Dass Gott das Gute und das Böse in seinen Plan der Vorhersehung integriert und ohne dass die Verantwortung des Menschen ausgeschaltet wird. Das ist beides möglich nebeneinander. Und auch wenn wir das innerlich nicht zusammenkriegen, es ist aber, Gott kriegt das zusammen. Und vergleichbar ist es auch mit dem, was wir bei Judas erlebt haben: Judas, der, der Jesus verraten hat. Auch bei Judas wird deutlich, dass, obwohl er als Verräter vorherbestimmt war, doch er doch für seine Taten selbst verantwortlich war. So lesen wir Lukas 22. Und der Sohn des Menschen geht zwar dahin, sagt Jesus, wie es beschlossen ist, also. Durch diesen Verrat, damit meint er genau Judas, das ist beschlossen worden von Gott. Wehe aber jenem Menschen, durch den er überliefert wird. Haben wir die Stelle hier? Machst du einen weiter? Der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie es beschlossen ist, wehe aber jenem Menschen, durch den er überliefert wird. Könnt ihr sehen, diese Spannung in diesem Vers. Diese beiden Elemente, die zusammenkommen. Einerseits ist es beschlossen. Aber Jesus sagt, wehe dem. Er sagt nicht, ja, pf, der ist ja raus aus der Nummer, konnte ja nichts anderes machen. Er ist ja beschlossen worden über ihn. Und er sagt, das gehört zusammen. Und genauso gehört es auch bei Pharao zusammen. Gott hat ein, ein souveränes Wirk g- gemacht, eine, einen souveränen Plan, der entfaltet Pharao, war Teil dieses Plans. Aber das bedeutete, trotzdem ist Pharao verantwortlich für seine Tat. Also die Hebräer wurden gerettet und es sollte eine eine rettende Geschichte dadurch entwickelt werden, die noch die Ewigkeit durch erzählt werden wird. Und selbst die Ägypter konnten gerettet werden. Es gibt einige Hinweise dafür in den Kapiteln, dass auch die Ägypter die Möglichkeit zur Umkehr hatten, dass sie durch diese verschiedenen Plagen zur Einsicht kamen und erkannt haben, ja, dieser Gott ist wirklich der einzig wahre Gott. Ich meine, selbst Pharao kam immer wieder an diesem Punkt, dass er sogar gesagt hat, ja, ich habe mich jetzt versündigt. Da ist wirklich Gott. Ja, aber das waren alles nur so Scheinbekehrungen. Das war, ging eigentlich nur darum, ah, jetzt, lass mich in Ruhe, mach, das die Frösche wegkommen. Es ging eigentlich nur um die Konsequenzen. Erleben wir heute auch, dass Menschen einfach dann auch sagen, ja gut, dann probier es halt aus mit dem Jesus. Oder dass sie eigentlich nur eine Versicherung wollen, dass sie irgendwie, äh, irgendwie dann in den Himmel kommen. Das, das reicht nicht aus. Das ist keine echte herzensmäßige Umkehr. Dazu braucht es immer noch dieses Wunder, das Gott schenkt und dass Gott uns die Augen da öffnet. Was Gott so einzigartig macht, da sind wir wieder bei diesem ersten Punkt, dass Gott der einzigartige Retter ist. Dass er nicht vor der Alternative steht, entweder zu richten oder zu retten, sondern dass er durch seine Gerichte hindurch rettet. Macht das Sinn? Gott rettet durch sein Gericht. Und selbst in so einer Story, wo wir normalerweise sagen würden, meine Güte, das ist echt schwer, irgendwie zu, zu innerlich zusammenzubringen, den Gott der Liebe, den Gott, der in Jesus offenbart wurde, irgendwie zusammenzubringen mit diesen Stories von Plagen. Aber hier erleben wir auch, wenn wir aus dieser Sicht das sehen, dass diese Plagen letztendlich ein Ausdruck der rettenden Liebe Gottes waren. Und am deutlichsten wird das bei Jesus selber, als Jesus kam interessant, dass die meisten Wunder, die Jesus gewirkt hat, die Schöpfungsordnung wiederhergestellt haben. Sie waren keine rohe Demonstration der Allmacht Gottes, die der Schöpfung irgendwie zuwiderlaufen. Das, das ist wiederum Hollywood, wenn ihr den Bruce Almighty gesehen habt, den Film. Ähm, wo dann auch, wo Gott irgendwie äh, sagt, gut, kann ich jetzt mal irgendwie für eine Woche bist du jetzt Gott. Dann haben die die Rollen getauscht. Dann habe ich gesagt, oh super, dann ich ja allem, bin ich ja allmächtig und so weiter. Und, und dann hat Gott in, dem, in Anführungsstrichen eine Sache gemacht und zwar hat er ihm plötzlich sechs Finger gegeben. Remember this Szene? Okay. Das hat Jesus nie gemacht. Das wäre nicht die Schöpfungsordnung wiederherstellen. Das wäre Zauberei. Okay. Oder auch in, auch in diesem Film, äh, hier, er zieht einfach den Mond ein bisschen näher, weil er einfach jetzt ein romantisches äh, Date hatte irgendwie mit seiner Freundin und so und wollte einfach, dass der Mond ein bisschen mehr scheint, hat er irgendwie so getan, so Mond äh, näher gezogen. okay? Und das, das wären ja alles auch Sachen gewesen, die Jesus hätte machen können. Stellt euch vor, Jesus steht vor dem Tempel und sagt, hey, wollt ihr mal was Cooles sehen? Einfach macht, macht so, bzzt, hier wieder kleine, wie heißt der komische äh, Typ wieder von äh, äh, Star Wars. Äh, so bzzt, Und dann hebt sich der ganze Tempel einfach an. Leute, der hätte einfach auf einen Schlag, hätte der viel mehr Nachfolger gehabt. Alle hätten an ihn geglaubt. Die sagen, okay, Kreuzigung können wir abblasen. Nein, er ist wirklich der Sohn Gottes. Okay, das ist Zauberei. Das ist irgendwie, was er hätte machen können, was er aber bewusst nicht gemacht hat. Nein, was Jesus macht, er stellt die Schöpfungsordnung, das, was zerfallen ist, was kaputt gegangen ist, stellt er wieder her. Er heilt das Zerbrochene. Menschen, die blind sind, die macht er wieder sehend. Leute, die einen verkrüppelten Arm haben, streck mal aus, stellt er wieder her. Menschen, die gestorben sind, die weckt er wieder auf von den Toten. Das ist Alles das, was dadurch entstanden ist, durch diesen Zerfall der Schöpfung. Jesus kommt mit diesen diesen Wundern und sagt, ich kehre das wieder um. Das war der Punkt. Noch wichtiger als das, was Jesus durch sein Leben bewirkt hat, war das, was er durch seinen Tod bewirkte. Als Jesus nämlich am Kreuz starb, heißt es was? Dass drei Stunden lang eine Finsternis über das Land kam. Genau wie die letzte Plage. Eine Finsternis kam über das Land. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen. Auch hier ein Zeichen dafür, dass die Natur desintegriert und auseinanderfällt. Und alles deshalb, weil Jesus vom Vater getrennt war, also ausgerufen hat, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? In dem Moment war Jesus getrennt von seinem himmlischen Vater. Und das führte genau dazu, wie die Plagen letztendlich äh, anzeigen, dass wenn wir uns lösen von Gott, wenn wir ihm nicht mehr gehorchen, weil in dem Moment zur Sünde gemacht wurde, zum Ungehorsam, dann zerfällt unsere gesamte Welt, der Kosmos, die ganze Natur implodiert und fällt auseinander. Und Gott, in dem Moment wurde der Richter der Welt selbst gerichtet. Und das macht Gott so einzigartig. Das hast du in keiner anderen Religion. Jesus ist gekommen und hat gesagt, ich, mir ist das alles gerichtet übergeben von meinem Vater. Ich bin der Richter. Und was macht dieser Richter, der alle Macht hat? Er lässt sich selber richten. Für dich und mich, damit wir nicht mehr gerichtet werden müssen. Und der Schöpfer erlebte die Umkehrung der Schöpfung. Ihn selbst trafen alle Plagen am eigenen Leib. Das ist der Punkt am Kreuz. Die Plagen, wie die Symbolhaft damals, die Zehen, all diese Plagen, die, 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 die Krankheiten, die Seuche, all diese Konsequenzen, dieses, dieses, der Trennung von Gott, kamen auf Jesus. Und dann heißt es aber, die Grüfte, als Jesus gestorben war, die Grüfte taten sich auf und viele Tote wurden auferweckt. Leute, das überliest man so schnell. wenn man mal überlegt, wie müssen das ausgesehen haben damals? Die echt, die Mumien. Da kommen irgendwie viele von denen gläubig geworden, von den Heiligen, so wird das ausgedrückt. Sie kamen aus ihren Grüften und sie gingen nach Jerusalem rein und dann haben die dann einen Chai-Tee zusammengetrunken oder was auch immer. Stell dir vor, kommt einfach dein Opa, der kommt einfach wieder zu Hause und sagt, hallo, bin wieder da. Ich weiß dann auch nicht, ob er noch wieder länger gelebt hat oder ob er wieder am Wochenende wieder dann ins Grab ging oder keine Ahnung. Weil irgendwie gestorben sind die dann auch wieder. Irgendwann. Das war einfach ein Zeichen dafür, was eines Tages im großen Stil passieren würde. Und jetzt zum Schluss noch drei praktische Anwendungen. Wie, wie, was bedeutet das, wenn wir das wissen, diese Punkte, die wir gehört haben, dass Gott ein einzigartiger Richter ist, dass er ein natürlicher Richter und ein rettender Richter ist. Was, was bewirkt das in unserem Leben? Es bewirkt einerseits Eine Balance zwischen Gehorsam und Gnade in unserem Leben. Gehorsam und Gnade. Damit meine ich, dass wir gehorchen wollen. Dass wir sagen, Gott, ich möchte, dass ich möglichst in Übereinstimmung bin mit deinem Plan. Und dass ich das gerne tue. Dass ich aber auch mich nicht selber verdamme, weil ich es immer wieder nicht schaffen werde. Das ist die Balance zwischen Gehorsam, wir versuchen Gott einfach so gut wir können, zu folgen. Aber auch da, wo wir versagen, wo wir hinfallen, dass wir wissen immer, Gott ist ein Richter, der selbst an meiner Stelle gerichtet wurde. Und dass es deswegen keine Verdammnis gibt für uns. Und das zweite ist eine Balance zwischen Idealismus und Realismus. Gott ist, und damit ist Folgendes gemeint, Gott ist in dem Prozess, diese Welt zu erneuern, wiederherzustellen. Manche Christen sind, glaube ich, in der Vergangenheit so mit einem Plan unterwegs gewesen, so nach dem Motto, ach komm, Gott macht ja sowieso, irgendwann wird das alles in Luft aufgehen, in Feuer irgendwie aufgehen, diese Erde, irgendwie jetzt hier Müll irgendwie, dass wir uns um diese Schöpfung kümmern, das ist alles Mist, das ist alles, es geht doch nur um die Menschen. Ich glaube, das ist eine falsche Betonung. Ich glaube, es ist nicht so gedacht, dass diese Erde einfach in, in, in Feuer aufgehen wird und dann macht was Gott was komplett Neues. Nein, diese Schöpfung, diese Erde wird erneuert werden. Das ist meine Überzeugung. Und deswegen ist alles das, was wir tun, wo wir in Menschen investieren, wo wir auch in diese Schöpfung investieren, da wo wir Kinder erziehen, da wo du in deiner Arbeitsstelle etwas Sinnvolles tust, da wo du an, damit hilfst, dass dieser Abfall, diese Desintegration, dass das wieder her umgedreht wird und dass diese Schöpfungsordnung wiederhergestellt wird, da bist du auf derselben Seite wie Gott und unterstützt seine Pläne. Und gleichzeitig ist eine Balance zwischen diesem Idealismus, wir haben dieses Ziel vor Augen, dass Gott Dinge wiederherstellt, jetzt auch in dieser Zeit schon. Und trotzdem ist die Realität die, dass wir hier nicht das goldene Zeitalter allein aus menschlicher Sicht einläuten werden, sondern dass dazu Gott zurückkommen muss, um diese Welt wirklich wieder vollkommen in Ordnung zu bringen. Und dass wir nicht daran zerbrechen, an dieser, an dieser Spannung zwischen, äh, zwischen dem Ist-Zustand und dem Sollzustand. Und das dritte und letzte ist eine Balance zwischen Gerechtigkeit und Vergebung. Was ist damit gemeint? Ich glaube, die Tatsache, dass wir wissen, dass Gott der Richter ist, hilft uns dabei, unserem Streben nach Gerechtigkeit äh, wir alle haben ein eingebautes Gerechtigkeitsempfinden. Wenn du die Nachrichten machst und wenn du irgendwie erlebst, wie Terroristen einfach in furchtbarer Art und Weise Menschen abschlachten und köpfen und, und foltern oder wie auch immer. Oder wenn es näher ist bei uns selber, wenn, 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 wenn wir verletzt wurden und Menschen uns Unrecht zugefügt haben, dann ist in uns ein Gerechtigkeitsempfinden. Und das ist auch richtig so. Wir sollen Gerechtigkeit üben in dieser Welt. Wir sollen uns einsetzen für das Arme, für das Schwache. Wir sollen Dinge wieder zurechtbringen. Aber sehr oft funktioniert das nicht. Wir kommen an unsere Grenzen. Okay? Und gleichzeitig sagt Gott uns, wir sollen Menschen vergeben. Und manchmal ist das genau der Konflikt, in dem wir stehen, dass wir sagen, wenn ich dem jetzt vergebe, dann wird dem gar nicht Gerechtigkeit zuwiderfahren. Und wenn wir wissen, dass Gott letztendlich der Richter ist über alles, werden wir innerlich befreit und können wir in einen Frieden hineinkommen, dass wir sagen, okay, ich bin nicht der Richter, Gott ist der Richter. Und er ist derjenige, der am Ende alles richten wird. Am Ende wird alles gerecht verteilt werden. Entweder dieser Menschen wurde vergeben. Warum? Weil Jesus seine Strafe getragen hat. Oder dieser Mensch wird eine gerechte Strafe bekommen, die ihm auch zusteht. Und es wird am Schluss, wird es nur Gerechtigkeit geben, aber weil wir wissen, dass Gott Richter ist und wir selber sind, wir befreit, nicht mehr andere Menschen zu richten.